0: Tak krásné odpoledne. Já si moc vážím toho, že, že může být mezi váma, že jste si mě pozvali a církev je rodina. Je jedno, jestli jsem v Brně nebo v Hradci, ale je to tady moc fajn, jsem tady celkem asi půl hodiny, ale moc jsem si to užila zatím a, a je to tady velmi krásné. A na tento měsíc máte sérii o štěstí. Mluvili jste o, o detoxu mysli, o odpuštění, neodpuštění. A, a dneska tou oblastí EGA bych to tak chtěla přikrýt, protože ego s tím vším strašně úzce souvisí. A ego je trošičku zrádný v tom, že nám dává takovou iluzi. Že si myslíme, že, že ego je to, co nás drží v té naší oblasti štěstí. Ego nám říká, měj tvrdý lokty, takhle to dneska v životě musíš prostě dělat. Ego nám říká, starej se jenom sám nebo sama o sebe, protože tak ti bude nejlíp. A vytváří iluzi toho, že nás vlastně na tom šťastném místě drží. A tu šipku vždycky ukazuje jenom na nás. A a já bych dneska tu iluzi chtěla rozbít. A říct vám, proč to tak není. A proč ego naopak nás o naše štěstí okrádá a drží nás na strašně toxickém místě. A proč pro nás vlastně představuje takovou pásku, kterou máme přes oči a přes kterou nejde, nejde moc vidět dál. Na začátek bych chtěla říct, Něco málo o, o egu, o tom, jak se může projevovat a konkrétně pojmenovat některé ty věci. Když jsem to kázání měla u nás z církvi, tak mi jedna slušná říkala, že jak si to je vyjmenovávala a jak si to tak postupně četla, tak, tak jsem jenom cítila v srdci. Au, 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 au. A já hrozně doufám, že se to stane znova dneska, protože s Eggenboyem všichni a některé ty věci jsou těžké, na to je slyšet. Bylo vůbec těžké to kázání psát, protože jsem si říkala, bože, co tam budu dělat, děti já s tím mám strašný problém. Ale první krok ke změně je uvědomění si a tak doufám, že naše srdce, nás všech dneska budou měkký a že až budu číst ty konkrétní oblasti, tak věřím, že aspoň v jedné z nich se, se poznáte a doufám, že dneska bude den, kdy se rozhodnete tu oblast změnit. A bude to i napsané tady za mnou. Ego bývá spojováno s arogancí, sebestředností a neústupností. Projevuje se také jako zvýšená potřeba vynikat a prosazovat se být někým zvláštním a přesvědčovat o tom svoje okolí. To též platí o sklonu se neustále porovnávat s ostatními. Souštědět s nimi, snažit se nad ně vyvyšovat, zajímat se o to, co si o nás myslí, nebo vstupovat do konfliktu, jejichž jediným cílem je prosadit či nepoškodit svoje ego. Chci vám říct, že všechno tohle je ztráta času. <laughs> Tyhle věci nám berou drahocený čas, který nám byl dán na téhle zemi. A jak už bylo řečeno, já jsem ještě fot velký a takový malý šušeně, ale i tak, i když si je jako uvědomím, a jak vzáčnej ten čas je a jak krátký je život, kolik času marníme na zbytečných konfliktech, na porovnávání se s ostatníma, na soutěžení mezi sebou. A často to vidíme v církvi a hrozně mě to bolí, když soutěžíme mezi sebou. Teda církev, jak už bylo řečeno, je víc cool a, a míň cool, a která má tolik lidí a která má tolik lidí. A, a já to vidím, jak, jak kdybychom byli na bitevním poli. Tady je nepřítel, tady jsme my. A teď se chystá do boje. <laughs> a říká se tři, dva, jedna. A najednou my se na sebe otočíme a začneme se medlit mezi sebou. Tohle může způsobit ego v církvi. Je to strašně, strašně nebezpečný a strašně, strašně nenápadný. Čas je důležitý a to, jak ho strávíme, už v životě nevrátíme zpátky. Jeden z mých oblíbených veršů je nauč nás počítat naše dny, abychom se si zmoudřili. A tak se teď můžeme sami sebe zeptat na tyhle otázky. Kolik času trávíme tím, že přesvědčujeme okolí o tom, jak jsme skvělí? Kolik času trávíme tím, že se porovnáváme, že porovnáváme svoje dary s darama ostatních lidí? Kolik času trávíme tím, že nekriticky hájíme všechny svoje názory a odmítáme názory druhých lidí. Že vnímáme svoje kolegy, častokrát i kamarády jako naše rivaly a soutěžíme s nima. Zveličujeme vlastní přednosti a zastínujeme úspěchy a přednosti lidí kolem nás. Dožadujeme se trvalého respektu, uznání, klademe zvýšený důraz na svoje postavení a prestiž. Mrháme časem. Je to jedno velký mrhání časem. Ego taky působí to, že máme problém uznat chybu. A tohle malou oblasti si vyzvednout, protože tady bylo moje další au. <laughs> máme problém se omluvit a máme problém sdílet se o svých chybách. A to častokrát právě v církevním prostředí. A myslím, že už vás to někdy napadlo, Kor, pokud třeba sloužíte, že jste v něčem selhali, ani to se nepovedlo. Wow, <laughs> to se prostě stává, protože jsme lidi, ale v hlavě vám zněl ten hlas, který říkal, teď přece už na nějakým duchovním levlu, teď přece už jsi ve službě, tohle se tobě nemůže stávat. Nemůžu přiznat, že jsem se opil minulý týden, protože přece vedu mládež, vedu skupinku, chválím v kapele, to přece nemůže nikdo vidět. Nemůže nikdo vědět, že se, že se hádám se svým partnerem. Protože přece už jsem tady na tom duchovním levlu, mně se takové věci nemůžou stávat. Zakrýváme svůj hřích. A nechceme, aby lidi věděli o našem selhání, protože tím ztratíme nějakou prestiž a to, jak jsme skvělí. A tak vám chci říct jednu věc, kterou jsem si uvědomila. Hřích není to, co vás může vyřadit ze hry. Nemá tu moc. To, že mlčíme o svém hříchu. Tože nepřiznáme svoje selhání, tože se izolujeme, pohříbíme to někde do krabičky a děláme, že to neexistuje před Bohem i před lidma, to je ten moment, kde dáváme hříchu moc, aby nás vyřadil ze hry. Nejdůležitější ego staví překážku mezi nás a Pána Boha. Já ho vidím jak obrovskou tlustou zeď, která stojí mezi mnou a Ježíšem. Chtěla bych přečíst pasáž z Bible, z Jana. A píše se tam. Tehdy Ježíš řekl, přišel jsem na tento svět kvůli soudu, aby slepí viděli a vidoucí oslepli. Když to uslyšeli někteří z farizeů stojících poblíž, řekli mu, cože, jsme snad i my slepí? Kdybyste byli slepí, neměli byste hřích. O to viděli Ježíš. Vy ale říkáte, vidíme. A tak váš hřích trvá. Farizeové jsou geniální příklad egoisty. První paneček od Ježíše a už to tam bolí. Cože? My, slepí, nás nazýváš slepýma. A Ježíš říká, jo, <laughs> kdybyste neviděli, kdybyste byli ta, ta zatoulaná ztracená ovečka, která nemá ponětí, tak nemáte hřích. Ale vy říkáte, my to všechno víme, my to chápeme. To je úplně v pohodě, my máme patent na rozum. My víme, jak se to má dělat nejlíp a proto váš hřích zůstává. Pokora a vzdávání se svého ega je klíčová věc v našem vztahu s Bohem. Protože jinak nikdy nepřijde ten moment, kdy se odevzdáme. Vyhodíme uchválu roce do vzduchu a řekneme, na to sám prostě nemám. Já vím, že to sám nezvládnu. Já vím, že nevím. Vím, že nevím nic, Bože. Já vím, že tě akorát potřebuju. To je jediné, co vím. Pokud ego je v našem srdci, tenhle moment nikdy nepřijde. Čím více prostoru v našem srdci zabírá ego, sobectví a pícha, tím menší je tam prostor pro Boha. Jinými slovy, pokud je ve tvém srdci ego, tak budeš následovat jeho, a ne Ježíše. Řeknu to ještě jednou, protože je to strašně, strašně důležitá věta. Pokud je ve tvém srdci ego, Vždycky budeš následovat jeho. Spíš než Ježíše. A potom se modlíme a, a zpíváme to ve chvalách. Proměň mě. Chceme být proměnění. Potřebuji ti být blíž. přijď do mýho srdce. Měň můj život. Naplň mě. A to jsou krásné vyznání. A, a Ježíš je hrozně rád bere vážně a řekne, OK, já přijdu. Ale potřebuji si jednu věc pustil. ego. Píchu, přehnanou tendenci kontrolovat svoje věci, protože já vím, jak nejlíp to má být. A v ten moment někdy začneme couvat. Někdy i nevědomně. A říkáme si, to už je moc bolestivé, to už se mi nechce. A tak se vás chci dneska zeptat na otázky, které mi pokládá Bůh častokrát, když řeším nějaký konflikt nebo nějakou těžkou situaci. Je ego jako věc, která ti stojí za tvoje vztahy, Stojí ti tvoje ego za přátelství? Chceš radši vždycky mít pravdu a riskovat tím pochroumaný vztahy? Jsi ochotný riskovat blízkost s lidma kvůli svýmu egu? Konflikty jsou mezi lidských vztazích a vždycky budou, ale možná dneska není čas na to řešit ten konflikt jako takový, a to jednu situaci, ale řešit ten kořen a zeptat se, co když je to možná jenom moje ego? Co když je možná jenom moje ego teď naštvaný z toho, co slyšelo, protože se to dotklo mě a toho, jak jsem přece perfektní. <laughs> a v ten, v ten moment si můžeme říct OK. Nestojí mi to za to. Vzdávám se, potřebuju zlomit. Chci přečíst jeden úžasný verš z Kolovským třetí kapitoly, kde se píše Proto se jako boží vyvolení, svatí a milovaní. Oblečte niterným soucetem, láskavostí, pokorou, mírností a trpělivostí. Buďte mezi sebou snášenliví a máli někdo k někomu výhrady, odpouštějte si navzájem, tak jako pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Nad to buďte oblečeni láskou, která je poutem dokonalosti. Všechny ty vlastnosti, které jsou popsané v těch veřích a jsou to nádherné vlastnosti, a budou vypsané tady v těch bodech. Soucit, laskavost, pokora, mírnost, trpělivost, snáženlivost, odpuštění a láska. Kdo byste chtěli takovýho kámoše? Kdo byste chtěli takového souseda? To chceme přece všichni. A my ty vlastnosti chceme na sobě mít, protože Když se do nich oblečem, jak se tam píše, to je hrozně krásný, když se oblečem do těch vlastností, tak nějak víme, že jsme lepší lidi, že jsme takový lehčí, že je nám prostě líp, ale nechce se nám něco obětovat. A to je to ego. A snažíme se o takový milostný vztah našeho ega s těmahle vlastnostma. A nastěhujeme je do jednoho bytu. A řekneme jim, tebe tady chci, ty jsi super, Tebe tady úplně nechci, ale vlastně tě nechci pouštět. Tak spolu můžete žít v krásném manželství, užijte si to tady a dáme je prostě do jednoho bytu a čekáme, že to prostě bude fungovat spolu. <laughs> ale tyhle dvě věci nikdy, nikdy nemůžou fungovat dlouhodobě spolu. Ego nemůže fungovat s bezpodmínečnou láskou, ego nemůže fungovat se snášenlivostí, ego nemůže fungovat s mírností ani trpělivostí, ego už se vůbec nesnese s pokorou, ego se nesnese ani se soucitem, ani s laskavostí. A přijde den, kdy se jeden z nich s někým rozejde. A dovolím si říct, že ego je dost agresivní do páru. <laughs> a tak možná ego bude to, kdo zbalí krabice laskavosti a řekne, hm, hm, to asi nepůjde. A tak si přeju na konci, až se budem modlit, aby dneska jste si rozhodli, že to ego bude ten, kdo se odstěhuje. Že ego dneska zabalíme kufr a řekneme, ahoj, tady už tě nechci. A oblečím se do těchto vlastností, ve kterých nám stejně vždycky bude nejlíp. Církev nikdy nebude oblíbený místo, jenom protože má pravdu. Ani ty mezi lidma nebudeš oblíbený, jenom protože Máš vždycky pravdu. Můžete se zamyslet nad tím, jestli znáte člověka, o kterém si říkáme, Oh, jes, jarda, toho mám ráda. Ten má vždycky pravdu. <rý> tak to totiž nefunguje. <rý> Kázání jsou skvělý. Mluvit pravdu je skvělý. Pravda nás mění. Pravda nás osobozuje, jak se píše v Biblii. Víte, proč lidi zůstanou v církvi kvůli lidem, kvůli vztahům? Kvůli lidem kteří neposlouchají svoje ego. Kvůli lidem, kteří nežijou jenom pro svoje ego, ale kvůli lidem, kteří jsou oblečeni do těch krásných vlastností, který vidí dál, než jenom za svoji pravdu. Který spolu existují v nádherné harmonii, v nádherné rodinný atmosféře. A je jedno, že někomu je 15 a někomu je 60. Že někdo poslouchá heavy metal a někdo chodí prostě na klasiku do divadla. Že někdo je vědec, že někdo je teolog nebo filozof. Je to jedno. Protože my vidíme dál, vidíme dál za svoji pravdu a ego není to, kdo nám vládne. My vidíme lidi, my je skutečně vidíme a jejich koníčky a vzdělání, vnější schránka, jejich věk není to co, to, co to určuje. My vidíme jejich duši, my vidíme boží děti. A kvůli takovým lidem, lidi zůstávají v církvi, kvůli takovým lidem si řeknou, jestli já chci být součástí téhle krásné boží rodiny. Nebuďme lidi, co kamenujou pravdou. Co beru jako svoje poslání křesťana. Plivat pravdu na každého, kdo jde kolem. Protože o tom to není. Věřím tomu, že křesťani jsou povoláni k tomu, loupat vrstvy. Vidím život jako cibuli. Možná je to boží ziviní, možná je to, protože to bylo ve Šrekovi. O tom můžeme jen polemizovat. Ale, ale vidím si jako vztahy s lidma, jako náš život, jako takový, a i jako život s Bohem. A my jsme povoláni loupat vrstvy a objevovat, co je dál. Pokud máte vztah s Bohem, tak víte, jaký to je. Slobnete první vrstvu a je tam druhá a říkáte si, wow. slobnete druhou, třetí, pátou, šestou, stou, dvou stou vrstvu a říkáte si, tak to nemá konec prostě. Teď Bůh je tak velký, teď Bible je tak plná bohatství a já můžu loupat. Celý život můžu loupat. A vždycky budu hloubš a hloubš a hloubš a nemá to konec. A věřím, že to stejné jsme povoláni dělat ve vztazích s lidma, Tam, kde někdo vidí. Aha, vědec, intelektuál. My si řekneme to je totižstva číslo jedna, ale já chci vidět, co je dál. Já chci znát tvoji rodinu. Já chci vidět, jakou jsem měl výchovu. Já chci vidět, jaký máš zranění. Já chci vidět, co máš rád, co ti udělá radost, z čeho sejš smutnej. Tam loupáme vrstvy, loupáme vrstvy ve svým povolání v našem životě jako takovým. Co po mně, Bože, chceš? Co je malý další kruček? Kde mě chceš za pět let, kde mě vidíš, jaký sníš sny? A loupáme, a loupáme, a loupáme. A to jenom díky jeho milosti a díky tomu, že ta páska přes oči, která má nápis EGO na měžíšem, byla takhle sloupnutá je ale smutnější pro Boha a pro Boží srdce, než vidět lidi, kteří ho neznají a stojí takhle u té první vrstvy. Lidi, kteří ho znají a takhle stojí u té první vrstvy. Lidi, kteří mají zdroj, kteří mají milost vidět dál, ale stojí tam a řeknou si tohle mi stačí. První vrstva v pohodě stačí. Víc já vidět nepotřebuju. To je tak frustrující, to je tak smutný, když na to Bůh kouká. Někdy si jenom vezmeme, co se nám hodí, házíme kolem sebe pravdou, soupeříme s ostatníma, honíme se za svým egem a nedochází nám, že jenom bruslíme po povrchu a že je tady dalších tisíce vrstev, který který s boží pomocí můžeme sloupávat dál a dál. Ale my si řekneme v pohodě takhle mi to stačí. Chci vás teď vyzvat jednou myšlenkou. <laughs> Často, když, když se mluví o, o Ježíši a o tom, co Ježíš udělal, mluvíme o uzdravení. Pán Ježíš zemřel, abychom um, mohli být uzdravení jeho mocí. Takže když mě bolí hlava, někdo se pomodlí a pšuch, je to pryč, je to skvělé. Díky Ježíši můžu chodit s pokojem, takže když mě něco trápí, pomodlím se za to, dám mu to a je to dobrý. Díky Ježíši Můžu být v nebi. To znamená, že i když jsem nedokonalý a řeším, tak mám přístup do nebe. A všechny ty věci jsou pravda a jsou skvělý, ale je to furt já, já, co mě to přinese. Já, já, já. A ta šípka je prostě furt namířená sem. A já si dovolím říct, že si myslím, že Ježíš zemřel. Hlavně proto, aby už jsme nemuseli žít sami pro sebe. A dává to smysl. Pokud Ježíš přišel jenom proto, aby si mohl mít věčný život v nebi, tak v momentě, kdy mu ho odevzdáš a když se pro něj rozhodneš, by si tě přece hned vzal v nebi, do nebe, ne? Proč by nás tady držel na zemi? Pokud jediný úděl bylo dát ti život v nebi, tak v momentě, kdy se rozhodneš, tak se tě tam vezme. Protože už je vyhráno, už jsi spasený a tam to končí. Ale vy tady furt sedíte. Koukáte krásně. Proč? Protože máte práci. Protože jste mohli slopnout vrstvu a vědět, že už to není jenom o mně. Tady už nejde jenom o mě. Tady jde o další lidi, který neznají svýho stvořitele. Který chodí po hraci králové s pohřbenýma darama ve svém srdci ztracený děti, který neznají svýho tátu. A kteří se plácají v těch stejných problémech už 20, 30, 40, 50 let. My už nežijeme pro sebe. My už nežijeme pro sebe a vidíme dál. Víme, že žít pro sebe a žít ze svýho ega je chabý. A je to prázdný. Tak se můžeme dneska můžem sloupnout tu pásku z očí. Chci vám říct jeden příběh z mého života, který pro mě byl v tomhle velmi klíčový. Bylo to z tom, kdy jsem byla takový pubertální kvítko ještě. A někdy se tak podstatím. <laughs> Ale já jsem z nevěřící rodiny. Přišla jsem do církve poprvé, když mě bylo 13. A, trošku mi to trvalo. Takže jsem uvěřila tak ve 14. A byla jsem nadšená zba. A já, každý léto jsem si to dávala prostě Festivaly křesťanské, konference a bylo to strašně super. No a na jedním takovém festivalu jsem se seznámila s jednou misionářskou skupinou, kde byl kluk, kterýmu bylo už 16 a mně bylo 15. A, a já jsem od začátku, jako co jsem uvěděla, tak jsem stýchávala. Um, od daných žen, že pán Bůh má mě manžela. Tak jsem si říkala, jo, takže budu zjít na tyhle akce a prostě ho tam dostanu na jako dárek. Pokud jste byli křesleni v pubertě, víte, o čem mluvím, vůbec nekruďte hlavou, že... <laughs> Zajímavé, ale všichni jsme tam byli, OK. Takže jsem se poznala tady s tím uh, misionářem, a bylo to strašně fajn. Já jsem tančila sedm let a, a on byl tanečník, a měl tam taneční workshop. Tak, tak jsem tam naklusala, workshop skončil, pak byla večeře, program, nám to bylo jedno. My jsme tam džemovali, tančili prostě, povídali jsme si, tam bylo v rohu piano, tak on za něj zasedl. Já jsem zjistila, že umí hrát na piano a ještě ke všemu zpívat a tančit. Takže si říkám, yes. Je to tady, je to tam. No a, a festival trval 4 dny, a my jsme každý den spolu byli fakt prostě pět hodin. A vždycky jsme tančili, srandičky, povídali jsme si a pak jsme seděli a chválili jsme Boha. A, a já jsem si říkala, jak jinak to může vypadat, než takhle. No a on odjel zpátky do své země, dali jsme si, vyměnili jsme si čísla a následujícího půl roku jsme si psali každý jeden den. A někdy od něj nepadl žádný náznak, ale už tohle mi přišlo dost naznačující. Tak jsem si říkala, je to tady prostě, znám svého manžela, je mi 15, všechno dává strašný smysl, takže vlastně za tři roky se můžeme brát, všechno bude úplně super, tak krásně jsem si to jako naplánovala. No a po půl roce mi napsal, ať se, ať se za něj modlím, že se modlí s jednou volkou z mládeže a tak ať to vyjde ten jejich vztah. Takže, au, (laughs) au, a já jsem strašně brečela, byla jsem z toho, jak zklamaná, zlomená, tak brutálně naštvaná. A ještě jsem dám jednu takovou suvku. Já jsem to to řešila se spoustou žen, které byly starší než já. A, A všechny mi říkali, jo, to bude dobrý, to přejde, takových ještě bude tady ty románky, jsi mladá, ty ještě poznáš. A já mám někdy asi taky tendence to, to dělat, ale prosím, nedělejte to. <laughs> Protože co bylo na tomhle věku pro mě nejvíc klíčový, že pán Bůh bral každou moji stupidní emoci hrozně vážně. Tak jako jsem ji já brala vážně. A díky tomu, Můžu říct, že jsem dneska tam, kde jsem. A ten věk od nějakých 14 do 17 vybudoval základy pro to, jaká jsem dneska, a pro to jak vnímám Pána Boha, protože (laughs) jsem byla strašný bojovník. A a s každou věcí jsem chodila za ním. A on když něco řekl, tak já jsem byla nadšená prostě to udělat. Já jsem byla nadšená ho poslechnout. A zpětně mě hrozně mrzí, že spousta lidí mě bralo jako moc mladou. A že to ještě poznáš, to ještě přijde, tady ty hloupý románky. A možná z lidského pohledu to byla úplně hloupá kravina, ale pán Bůh se k tomu tak nepostavil. A v tomhle příběhu mi dal reálně jednu z nejcennějších lekcí v mém životě, na kterou do dneška vzpomínám. A do dnes z toho momentu čerpám. A tak pokud někdy budete mentorovat nějakého týnejzra, nebo se vám bude svěřovat, neberte to na lehkou váhu, ty věci, Protože já sama vím, jak strašně důležitý tohle období bylo v mém životě. No a zpátky do toho, když jsem brčela na své posteli. A šla jsem s tím za Bohem, protože jsem vás zvyklá tohle dělat. A, a velmi upřímně jsem mu řekla, co to má znamenat. Já myslela, že to je můj manžel, že to je ten dar. A tady je nějaký fail. On udělal chybu, musíš mu to ukázat. Aby to bylo tak, jak jsme si my dva naplánovali, <laughs> my dva znamená já, ve své vlastní hlavě. A, a měla jsem hrozný nepokoj v tom, jo. Samozřejmě jsem šla vystalkovat tu holku na všechny sociální sítě, Volkala jsem se na ní, říkám si, bože, vidíš to, když se k němu vůbec nehodí, Teď ona, ona ani netancuje, podle mě ani nespívá, stoprocentně ani nehraje na klavír, protože na Instagramu nemá žádnou fotku u klavíru, takže je pro něj naprosto nevhodná, a stala se tady chyba, trošku error, nevadí, my to vyřešíme. Tak se modlím teda, aby chlapec prozřel a uvědomil si, jak ty věci správně mají vypadat. A, a pán Ježíš, mému patnáctiletému já, nadal pěknou duchovní facku. A s láskou se mě zeptal, máš toho kuka? skutečně ráda? Ne, Líbí se mi, protože hezky tancuje, ale máš ho skutečně ráda. A já říkám, ano. A on řekl, hm, tak dáš jeho dobro na to svoje. A tak půjdeš na kolena a budeš mu hnat. do toho vztahu, ve kterým je. au, au, au a to moje majetnictví. Byla úplně napadený duchem svatým. A já jsem byla opět v koncích. A říkám si, teď pán Bůh má pravdu. A, a tak 15-letá zlomená já. Jsem šla do kolen. A plakala jsem a říkám, ne. Já mu fakt žehnám. A já si pro něj přeju to nejlepší. A uznávám, že to asi nejsem já. Ne, protože bych nebyla dost dobrá protože ona je lepší, nebo hezčí, nebo víc talentovaná. Ale protože pán Bůh pro něj prostě má něco jiného a já chci, aby on ve svém životě s Bohem toho vyždímal co nejvíc. A jestli ona je pro něj, tak já mu to přeju a já za něj chci být ráda a já mu žehnám, ať ten vztah trvá, ať se veznou, ať mají skvělý manželství, ať spolu slouží, ať je to prostě skvělý. A to moje pišný, egoistické srdce začalo strašně tát. A bylo to jeden z nejsilnějších momentů. A i když dneska zpátky to vidím jako ten hloupý románek, kterým se asi každý jednou, jednou v životě projde, tak tam byla ukrytá od Boha tak vzácná lekce, ze který žiju dodnes. A to dát dobro někoho jinýho před to svoje. Pán Bůh po nás nikdy nechce to, co sám už neudělal. A my si říkáme, že ty jsi přece Bůh. Jasně, že ty jsi to zvládl, když jsi dokonalý. A děláme, jako by Ježíš snad nikdy neměl emoce, jako by Pán Bůh nebyl žádlivý Bůh, jako by nesítil bolest, jako by ho nebolelo, když lidi, který přišel zachránit, mu plivou do obličeje. Zlehčíme jeho situaci tím, že ale ty jsi přece Bůh, ale on z nás všech nejlíbví, jaký to je. Vidět dál než za svoji spravedlnost a za svoji pravdu. I když jí měl. Kdyby v Bohu byla jediná špetka sobeckosti a enga, tak tady nikdo z nás není. Protože tak, jak ho vyzvali, tak by sladal z toho kříže nálet andělů, prostě pecká bomba, všichni by si sedli na zadek, ale nikdo z nás by tady dneska nebyl. Protože on viděl dál než za svoji spravedlnost a Ježíš viděl dál než za svoje dobro. A viděl na tebe Neměl pásku před oči, na který byl napsaný ego. Měl jasný pohled. Viděl přes všechny ty vrstvy a viděl tebe. A řekl si, i když to bude nějaký sebezapření pro tebe, to udělám, protože tvoje dobro a tvůj věčný život je pro mě důležitější než já. A chtěla bych ten příběh přečíst. Znovu. Někdo možná uslyší poprvé, po druhé. Někdo uslyší posté ale myslím, že se to musíme připomínat furt. Tak doufám, že jak vám ho budu číst, takže si znovu uvědomíme, co to, co to pro Ježíše znamenalo. Budu to číst z Marka. A co mám udělat s tím, kterého nazýváte židovským králem? Ptal se jich Pilát. Ukřižuj ho, Vykřikli všichni. Co udělal zlého? Ptal se Pilát. Oni však křičeli ještě víc. Ukřižuj ho. Pilát chtěl vyhovět davu a tak jim propustil barabáše, ale Ježíše nechal zbičovat a vedl ho k Vláci ho odvedli dovnitř na nádvoří paláce zvaného Prétorium, a svolali celou posádku. Oblékli mu purpurový plášť a nasadili mu korunu, upletenou strní. Pak ho začali zdravit, až žije židovský král. Byli ho holí do hlavy, plivali na něj, klekali před ním a klanili se mu. Když se mu dost naposmívali, Slejtli z něj ten plášť a oblekli mu jeho šaty. Potom ho odvedli k ukřižování. Máte ten pocit, kdy máte pravdu? Když jste v právu a někdo vám ubližuje? Ježíš to zná. <laughs> Ale viděl dál. Rozhodl se vidět dál. Rozhodla se sloupat všechny ty vrstvy. A nemít v sobě jedinou špetku, Ega. Zatímco ho křižovali, losovali o jeho šaty. Kdo si co vezme. Ukřižovali ho v 9 hodin ráno. Na nápisu s jeho proviněním stálo židovský král. Spolu s ním ukřižovali dva zločince. Jednoho po jeho pravici a druhého po levici. Kolem jdoucí pokyvovali hlavami a posmívali se mu. Aha, když umí zbořit chrám a za tři dny ho postavit, zachraň sám sebe, slez z toho kříže. Toto je ta pasáž, když si říkám, jak jste tam mohl to mohl vidět a poslouchat a zůstat tam. A když si měl tu moc. Podobně se vysmívali i vrchní kněží se písma. Společně říkali, Jiné zachránil, ale sám se zachránit nemůže. Ať ten mesiář, ten král Izraele, teď sleze z kříže. Ať to uvidíme a uvěříme. A ano, byli ho i ti, kdo byli ukřižováni s ním. Kdyby Bůh viděl jenom na tu pravdu a jenom na spravedlnost, tak tady nejsme dneska. Ale viděl dál a dal nám ten nejlepší příklad. A na závěr si říct, že vzdát se svýho ega není vůbec lehký a musíme si uvědomit, což je první krok k pokoře, že sami na to nemáme a že my sami to nezvládneme, že potřebujeme Boha. Já se naštvu při každý prkotině když je na mě nepříjemná paní v kavárně, říkám si, tak teda, kdyžko nebude. A pak si vzpomenu na Ježíše, který měl pravdu, který byl v právu, jak se nechá zatloukat hřebíky do ruk. On neřek ani slovo. A říkám si, ego je hnus a nechci ho mít ve svém srdci vůbec. Pokud si poznal Boha, jsi k tomu, povolaný, povolaný k tomu: sloupávat vrstvy a vidět dál. Vidět dál v lidských životech. Vidět dál ve svém životě, vidět dál ve svém vztahu s Bohem. K tomu si povolaný a tak chci. Aby jsme dneska nechali pána Boha lámat naše sobectví a náš egoismus. A mohli k němu přijít s nataženými rukama a říct: já to sám nezvládnu se budu za vás modlit jednu modlitbu. Pokud na konci budete chtít, můžete říct Amen. A chci vám jenom říct, že Bůh tu modlitbu bere vážně. A nechci se to pomodlit, protože my jsme dobrý křesťani a tak se modlíme modlitby, ale protože vím, jakou moc má jedna naše modlitba. A tak věřím, že pokud dneska řeknete a rozhodnete se to přijmout pro sebe a vzít tu výzvu, kterou vám ty duch svatý klade na srdce, že se začnou dít věci, že najednou budete v situacích, kdy to ego na vás prostě vyskočí, ale vy ucítíte vzadu od ducha svatého červenou kontrolku, která bude říkat, tady ne, tady je to špatně, pustí to. Věřím, že ty situace přijdou a je to výzva. Jest vám to nevadí, můžeme teďka všichni zavřít oči, aby nás nerozptilovalo nic kolem. A chci, abyste věděli, že teď jste fakt jenom vy a Pán Bůh. Vy, Pán Bůh a ta výzva a nikdo jiný. Tak se za vás budu modlit, pokud, pokud tu výzvu dneska přijímáte a pokud chcete, aby Pán Bůh lámal vaše ego, tak na konci spolu se mnou můžete říct Amen. Ježíši, děkuji ti za, za všechny tvoje nádherné děti, které sedí tady přede mnou. Děkuji ti za to, že je úplně jedno, co já mluvím, <laughs> protože ty si dneska dal výzvu do srdce v konkrétních oblastích, tam, kde jenom oni ví, že vládne ego. Pokud to neví, prosím tě, aby si ty oblasti teďka vytáhnul do jejich mysli. A my si rozhodujeme, Bože, že nechceme, aby nám vládlo ego, že nechceme, aby ego vlastnilo 100% našeho srdce. Ale dneska mu chceme zbalit ty kufry a, a vystěhovat ho pryč. My zdáváme, že nechceme být pišní, že chceme být pokořování. I když to bude bolet, i když to bude těžký, i když to budou situace, kde se budeme kroutit a bude nám strašně nepohodlně. My je chceme, protože my vidíme dál, my vidíme dál než za svého. ego. A my víme, že, že za ním jsou důležitý poklady, důležitý lidi, který můžeme minout, pokud se ho necháme ve svém srdci tak před tebe skládáme svoje srdce, svoji přehnanou kontrolu, svoji pravdu a vyznáváme, že ty to můžeš vzít, dělat s tím, co chceš a naplnit nás svým duchem, který je láska, který je soucit, který je mírnost, který je pokora, který je odpuštění. Děkujeme ti za to, že ty jednáš, že ty měníš se, že ty bereš tuhle modlitbu vážně. Že ty bereš vážně to, co se modlíme. Že se ti líbí, když, když se odezdáváme a, a nechceme žít jenom na svoji píše a na svoji pravdě. Děkujeme ti za to, že, že jednáš a budeš jednat, že vidíš každý jednou člověka, který tady sedí, každou jeho situaci a že nás nenecháš stejnýma že nás miluje moc na to, aby z nás nechala na mrtvém bodě.